0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 o escribir a la página web de infocasadelahistoria.org o director arroba casa de la historia o al facebook o al twitter hoy vamos a ver la llegada de los ausburgo. Al mundo de los checos llegan para quedarse y el papel de la reforma alemana. Va a llegar al reino de Bohemia y al mundo de los checos va a llegar para quedarse va a definir su historia durante los siguientes tres siglos el siguiente este nuevo orden van a ser los augsburgo y la oficina de prensa de esa historia va a estar en Viena y los valses van a estar presentes en este momento y el Danubio empieza a hacer su aparición. Danubio que en la historia de Europa del Este que estamos haciendo después va a determinar una gran cantidad de los procesos geográficos e históricos de esta serie. El Danubio que lo presentamos, esta serie tiene ríos, ¿no? El Danubio, el Moldavia, Eh, todos estos ríos también son protagonistas de nuestras historias. Con los checos hemos estado en la Moldavia, con los austriacos el Danubio empieza a hacer su aparición. La vez pasada estábamos viendo... Cómo la rebelión de Jean Hughes había dado el carácter del nacionalismo checo y cómo eso lo, era lo que les había entregado a ellos un lugar, un imaginario y ese, esa rebelión justita era una rebelión eh, protestante, aunque todavía no se llamaran así, pero es una rebelión de reforma digamos, a la iglesia en ese momento. ...y habíamos visto cómo les mandaron cinco cruzadas... ...y habíamos visto cómo después de cinco cruzadas... ...finalmente la rebelión va a ser derrotada en la Batalla de Lipani... ...por una misma fracción juzita que en combinación con los ejércitos germanos... ...va a terminar con esta etapa autonómica, aunque turbulenta... ...de la historia de los checos. Entonces los checos, digamos, lo que ellos pudieron hacer fue su rebelión... Eh, fue el tema de Jean Hughes, fue, inclusive fue durante el tiempo de, de Poteville donde alcanzaron, que fue un rey Jusita, eh, que alcanzaron a tener su, su cuarto de hora y aún durante los dos reyes polacos yanguelones, era todavía una voluntad de los checos entrar en alianza con los yanguelones polacos. O sea, hasta ahí los checos todavía están mandando la parada, pero después se les devuelve la marea de la historia y ya no van a poder volver a mandar la parada hasta 1989, porque de aquí para adelante vienen las invasiones, o sea, vienen tiempos muy tenaces. Entonces, ¿cómo si los checos estaban en últimas eh, determinando su destino histórico, la cosa se les va a salir de las manos de qué forma y por qué, y cómo es que los germanos, que de una u otra manera los teníamos más o menos a raya, van a terminar dominando de nuevo todos estos territorios y sometiendo a los checos que son eslavos. El tema entre los eslavos y los hermanos, de todas maneras no lo, no lo debemos dejar de lado, porque va a estar presente todo el relato. Esto es un tema entre checos, entre eslavos y hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Jan Hughes había hecho la reforma, digamos, había empezado con toda la rebelión, Había criticado la iglesia, había dicho que la iglesia debía retomar su rumbo espiritual y habíamos visto cómo al sustentar esas tesis lo acusaron de herejía en Constanza, en un mundo donde estaban en un debate y lo consideraron hereje y lo quemaron y la quema, el asesinato de él cuatro años después va a producir la gigantesca rebelión justita a partir de la defenestración de los dos delegados. Eh, de, de ese momento que era la primera defenestración, la segunda va a ser ya para la guerra de los 30 años. Entonces resulta que 100 años después, en 1517, cuando eh, le toca el turno a Alemania, Martín Lutero va a escribir las 93 tesis y las va a poner, las 90 tesis y las va a poner sobre la puerta de una iglesia en dos semanas. Toda Alemania está en revolución. ¿Cuál es la diferencia entre la rebelión de Hughes y la de Martín Lutero? ¿Por qué la de Martín Lutero se va a conocer de una manera tan inmediata y la de Jan Hughes no? Pues digamos se conoció, pero en Bohemia. ¿Pero por qué la otra va a tener una movilización tan grande? Por la imprenta. Porque Martín Lutero imprimió las tesis y las puso en la puerta de la iglesia... Imprimió un montón de copias y la gente podía leer a través de las impresiones, que era mucho más fácil. Antes de la imprenta los libros se escribían a mano o eran proclamas verbales. Pero la imprenta nos va a dar una capacidad de difusión de las ideas. Entonces Martín Lutero imprime las tesis, las pone en la iglesia. ¿Qué dicen las tesis? Están contra las indulgencias, contra los diezmos, contra el celibato, contra los conventos tal como están concebidos. Está, digamos, contra... Toda la estructura de la iglesia que ellos consideran que ha perdido toda la naturaleza espiritual de un reino de Dios en la, en la tierra, digamos, como todo eso que se supone que debe ser el amor, que debe ser, sobre todo, que debe ser la pobreza, la castidad, como toda la, la pobreza, fundamentalmente, eh, debe ser la austeridad. Porque este es un movimiento contra el boato gigantesco de Roma, Martín Lutero vivía en una pequeñísima abadía y un día le toca ir a Roma, por, por un, pues está delegado para eso y ve que Roma vive, vive en un lujo descomunal y que ese lujo se hace con las diezmos de todas las pequeñas parroquias alemanas que pasan hambre y que viven en unas condiciones muy difíciles. Entonces, Lutero se llena de ira y hace la reforma, y la reforma va a partir de Europa de aquí para adelante, y esto se va, va a crear una división muy, muy grande. Entonces, esta reforma es 100 años después de la otra, pero esta reforma sacude los cimientos de Europa. ¿Por qué a Martín Lutero no lo queman y a Jan Hugh sí? Porque a Martín Lutero lo protegieron. El príncipe de Sajonia le dice a Martín Lutero que lo va a, a resguardar en su castillo, y porque allá en Hughes pues nadie pensó que tocara protegerlo, nadie pensó que eso fuera tan escamoso. Y el hombre pues entre los bohemios, entre los checos, pues estaba bien. Solo que se fue para la, para Constanza y allá lo tomaron y lo quemaron. Entonces a Lutero cuando lo van a acusar de hereje en 1519, el príncipe de Sajonia inmediatamente lo protege pues para que no lo vayan a quemar vivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema alemán? Estamos en un orden que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico, y ese orden que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico tenía la pretensión de tener una, un dominio universal sobre toda Europa bajo la fe católica, por eso se llama romano germánico. Y esa era la idea como el sueño de los Habsburgo era mantener ese imperio, que entre otras cosas es el sueño de la Unión Europea. O sea, en la Unión Europea, por eso es que habíamos hablado muchas veces que el edificio más grande de Bruselas se llama Carlo Magno, porque este Sacro Imperio eh, es como el sueño de una Europa unida. Pero la Europa unida no existirá nunca más después de la Reforma. Entonces, ¿por qué la Reforma es tan dramática y tan grave? ¿Cuál es la escama con eso? Resulta que el Sacro Imperio Romano Germánico tenía siete príncipes electores. De esos siete príncipes electores hay tres obispos, que es el de Maguncia, el de Treveris y el de Colonia. Esos son católicos y se van a mantener católicos porque son obispos. Pero hay cuatro laicos. Uno que es el rey de Bohemia, por lo que habíamos visto que habían tratado tanto de aplastar la rebelión bohemia. Eh, otro es el, el duque del Palatinado. Otro es el Magrebi de Brandenburgo. Y el otro es el duque de Sajunia. Entonces, si estos tres príncipes se convierten, hay uno de desempate. Por eso es tan importante que Bohemia se mantenga católica, porque donde Bohemia cambie, inmediatamente se pierde la correlación de fuerzas. La Reforma divide al Sacro Imperio, porque unos de ellos se van a mantener católicos y otros de ellos van a volverse protestantes. Así que el sueño de un mundo eh, totalmente católico se pierde ahí, Y eso, digamos, debilita después muchísimo al Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, la reforma se atraviesa por la mitad del proyecto de los Habsburgo y del Sacro Imperio Romano Germánico. Y es en ese punto donde se rompe la historia entre estas naciones y adquiere rumbos diferentes. conversión de unos de los los príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico al protestantismo pone en peligro todo el proyecto así que aquí toca evitar que Bohemia se mantenga digamos fuera del del catolicismo porque de Bohemia depende la, la votación para que se siga manteniendo la fe católica, si no se rompe todo por eso es que van a llegar los Habsburgo a Bohemia y van a imponer toda su forma de vida y van a hacer todas las cosas que van a hacer, porque Bohemia es la que define todo en última instancia en esa votación. Entonces, aquí hay un tema de alemanes católicos y alemanes protestantes. O sea, los obispos van a ser católicos, pero entre los príncipes electores va a haber príncipes protestantes, entre ellos el duque de Sajonia, que fue el que protegió a Lutero. Porque hay príncipes católicos, porque hay quienes se mantienen dentro del catolicismo, es que es posible que haya estado en el trono de de Roma un papa alemán en la actualidad. Benedicto XVI no hubiera podido llegar a ser papa si no se hubieran mantenido católicos algunos de los príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, la decisión que toman en ese momento los obispos, el de Magusia, el de Colonia y el de Tréveris, permite que siga existiendo una Alemania católica y que de esa Alemania católica se pueda elegir un Papa, que fue lo que hemos vivido durante la época reciente. Si no, Alemania toda sería protestante. Y entonces no habría de dónde elegir un papa porque más adelante la ruptura del protestantismo con el papado va a ser total y radical y eso lo va a llevar ya en términos ya francamente belicosos Enrique VIII en Inglaterra cuando rompe y desconoce la autoridad del papa para divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. Entonces, en este momento se está definiendo el destino de Europa. Y el destino de Europa descansa también sobre Bohemia en una gran medida. Entonces, ¿qué pasa? Este movimiento protestante va creciendo, creciendo, creciendo. Como les digo, después va a llegar a a Calvino. Y después va a llegar a Zwinglio. Y después va a llegar a Enrique VIII. Y Enrique VIII, cuando rompe con el Papa, se declara cabeza de la iglesia. Y hace la iglesia anglicana. Y los protestantes se van a llamar según donde se hagan. Si los protestantes... Están en Escocia, se llaman presbiterianos, si están en Francia se llaman hugonotes, si están así eh, en los protestantes en Inglaterra son anglicanos, así se van a llamar donde se hagan, pero esto va para todos lados, va a llegar hasta Suecia. Entonces, hay una parte de Europa que está en Suiza también, los cantones de Suiza, una parte de ellos va a ser protestante, y va a haber una cantidad de estos protestantes en Francia, que son los de la reina Margot, mejor dicho, esto es tan grave que además la historia de Irlanda va a, determinar, a determinarse por eso, cuando Inglaterra se vuelva protestante, siendo Irlanda tan tan católica, van a llevar a una cantidad de protestantes armados y con, y con dinero y poder para neutralizar el carácter católico de Irlanda, impedir que se alíe con España y de esa manera... Eh, un bastión católico importante se ponga de de manifiesto y es a partir de ahí que empieza la guerra entre los católicos y los protestantes en Irlanda que solamente va a, a terminar en 1993. Entonces, este periodo es clave para poder entender el futuro de Europa porque se define en este periodo, en el momento de la Reforma, en la medida en que la Reforma se vaya extendiendo. Entonces, en nuestro relato... Nosotros estamos en Bohemia y nuestra historia es de checos. Entonces, al dividirse el Sacro Imperio, es importante que los checos eh, se mantengan católicos. Pero los checos van a ser, ellos empezaron la reforma, entonces los checos se van a mantener, digamos, dentro de su fe. ¿Por qué era tan importante esto de que se convierta el uno o se convierta el otro? Porque cuando un príncipe adoptaba una fe, toda la gente que estaba bajo el poder de ese príncipe debería adoptar esa misma fe. No existía la libertad de cultos. Y usted no podía tener una religión diferente a la del príncipe, a donde estaba circunscrito su mundo. No es que los príncipes eran los dueños de las tierras y de la gente. Entonces usted tenía que tener la fe de aquel que era el príncipe, por eso que un príncipe se convierta o no se convierta hace una diferencia muy grande. Entonces, Bohemia es el desempate, porque hay tres obispos que son católicos, tres laicos que son protestantes, Bohemia es el desempate. Y como ese es el proyecto de los Augsburgo, la fe católica, los Augsburgo van a entrar en Bohemia, y al entrar en Bohemia, Van a imponer la lengua alemana, van a, y, y los checos pues ellos tienen su propia lengua que es la lengua checa, entonces van a imponer la lengua alemana, van a hacer una contrarreforma, van a echar para atrás todo lo que se había hecho con la rebelión Jusita y con Potevir y todo este mundo checo que había existido lo van a echar para atrás, van a imponer un mundo alemán, porque de todas maneras los austriacos también son, son germanos, o sea, tanto los austriacos como los alemanes son germanos. Entonces, ese mundo germano que los checos habían logrado tener a cierta distancia se les viene encima con la llegada de los Augsburgo y es el alemán y es la cultura alemana y el tema germano el que va a imponerse sobre la eslava bohemia. Entonces, ¿qué pasa con los checos? Los checos van a tener que defender su patria, su lengua, o sea, todo lo que antes ya habían logrado conseguir, ahora vuelve a estar en peligro por completo. porque Van a hacer una contrarreforma, es decir, van a, eh, a revertir todo el proceso, digamos, de crítica de la iglesia que se había hecho con la rebelión Jusita. Van a confinar la lengua checa a, a la gente más pobre del campo y van a sacarla, digamos, del gran caudal que es el mundo de Bohemia, lo van a germanizar. Van a tener una influencia germana muy profunda. Entonces, todos los espíritus del nacionalismo checo se van a ver pisoteados por la llegada de los Augsburgo y por el mundo germanizado que les van a poner encima. Lo que va a hacer que la lengua checa que la música checa se vuelva muy preciada para ellos. Los ausburgo van a estar allá tres siglos. Una vez que lleguen, ya en 1526, no se van a ir de allá, sino hasta después de la Primera Guerra Mundial. Entonces los checos van a tener que sujetarse a su propia música y a su propia lengua para poder seguir existiendo como un imaginario de nación. Como un imaginario de nación, los checos van a existir, y eso lo vamos a ver después de la pausa comercial. esta hora puede llegar un dolor de estómago. Mejor ten a mano Buscapina. En Caracol Radio, esta es la hora.
1: 10 de la mañana, 37 minutos. Si te da en la casa, ve hasta la esquina. Si te da en la oficina, ve hasta la esquina. Si te da en el carro, en la calle, en la plaza, en el banco o en el parque, ve hasta la esquina. Un dolor de estómago tipo cólico o retorcijón te puede dar en cualquier lado. Y para aliviarlo, solo tienes que ir hasta la esquina, porque ahora encuentras Buscapina en tiendas. Buscapina, experto en tu zona abdominal, ahora en la tienda de la esquina las tiendas deben cumplir con las condiciones esenciales y procedimientos de servicios farmacéuticos conforme al folleto Tienda Segura es un medicamento no exceder su consumo si los síntomas persisten consulte a su médico indicación analgésico antiespasmódico Última Hora Deportiva Caracol en el fútbol internacional, Liga de Bélgica, el Brujas, con anotación del colombiano Carlos Baca, empató 2 por 2 ante el Anderlecht. En la fecha 26 del fútbol de Italia, Juventus derrota a la altura del minuto 76 dos goles por cero al Siena y el Cagliari en calidad de local, cae dos goles por uno ante el Torino con la presencia del colombiano Víctor Ibarbo. A partir de las dos y cuarenta el clásico de Italia, Inter enfrentará al Milan con Freddy Guarín en el terreno de juego para el Inter. En la fecha 27 del fútbol de Inglaterra, El Manchester City derrotó dos goles por cero al Chelsea, anotaciones de Yaya Touré y Carlos Tevez. El líder de la Premier League es el United con 68 puntos, seguido del City con 54 y tercera posición para el Chelsea con 50 puntos. En minutos se iniciará la gran final de la Copa Claro Colsanita de tenis en el Club El Rancho de Bogotá entre la Serbia y siembra número uno Jelena Jankovic y la argentina Paula Ormaechea. Jankovic y el tener que enfrentar en un partido por el título a una rival a la que desconoce, como le ha sucedido a lo largo de todo el campeonato. Jelena busca su primer título de esta temporada con 27 años, mientras que Ormaechea el primer título de su carrera con 20 años. Independiente Santa Fe cambiará su módulo táctico y tendrá una novedad para enfrentar esa noche después de las 7 y 45 al deporte esquindido en el estadio El Campín. Retorna a la línea de cuatro y como lateral izquierdo estaría Marino García, el técnico de los cardenales Wilson Gutiérrez. Se da la posibilidad, creo que Marino entra bien, cumple, nos fortalecemos en defensa y, y bueno, somos un poco más ofensivos, vamos hacia adelante, así que ya tenemos el domingo otro partido que acá en casa que... Obviamente tenemos que salir a jugarlo bien y a ganarlo. El compromiso será dirigido por Nicolás Gallo del Departamento de Caldas. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Disfruta tu vida libre de drogas. Cultiva alegría, emociones, sentimientos, procesa vida, perdón, dignidad, comerse a sonrisas, abrazos... Besos, distribuye respeto Campo responsabilidad, porque cultivar, procesar, distribuir y traficar drogas es la cadena que debemos romper. Colombia, territorio libre de drogas. Una campaña del Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección Nacional de Estupefacientes.
0: En su concesionario Ferauto Renault conozca los últimos lanzamientos del 2013. Automóviles con tecnología de Fórmula 1. Nuevas versiones en Fluence, Coleo, Sandero, Clio y Twingo. Renault Ferautos, lo esperamos. Ferautos Renault, Duitama y Sogamoso. Y no
1: y usted, ¿cómo durmió anoche?
0: Comodísimo
1: Colchones comodísimos para dormir profundamente Es la hora, Pepsamar Reflux En Caracol Radio son las... En Caracol Radio Son las 10 de la mañana Y 41 minutos Ha sentido dolor y ardor en el esófago, sensación quemante al recostarse, náuseas después de comer, entonces usted sufre de reflujo. Ahora cuenta con Pepsamar Reflux, que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsamar Reflux, la barrera antirreflujo. Es medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico.
0: 1926, a 1920, después de la Primera Guerra Mundial, van a durar los Augsburgo, metidos en el mundo de los checos. Durante todo este tiempo, la primacía va a ser germana. La religión que van a imponer es la católica, de una manera tan dramática, que eso va a llevar a Bohemia a la Guerra de los 30 Años, que va a ser el momento más dramático, uno de los momentos más bravos de su historia. Mejor dicho, de aquí para adelante la historia se les vuelve ruda, porque se les vuelve una historia de invasiones, de contrarreformas, de echar para atrás ese mundo en el cual ellos habían soñado existir. Solamente hasta el siglo XIX van a existir movimientos nacionalistas, tanto en la literatura con Jan Neruda, como en la música, con Smetana, con Vorjak. Tanto, digamos, en en el ámbito de la cultura, solamente el siglo XIX va a volver a, a resurgir ese espíritu del nacionalismo checo, igualmente con los polacos, igualmente con los húngaros. O sea, este imperio que está apareciendo en el programa se le va a montar a todo el mundo y va a ser un imperiote absolutamente increíble. Entonces, para los checos, seguir manteniendo esa lengua, poder cantar en esa lengua, poder hablar en su lengua eslava. Acuérdense que los eslavos son los que se entienden entre sí. Así empezamos nuestra historia. Los eslavos están unidos por una lengua. Si los Ausburgo, que son austriacos y germanos, invaden a Bohemia y le impiden hablar el checo, lo ponen a hablar alemán, la vuelven católica a juro, le quitan su herencia jusita, les quiebran una parte muy importante de su corazón. Por eso sus canciones son tristes y bucólicas y siempre cantan en checo. Lese, se morti, když je
1: osolíš, tak jsou bez chuti, nevěřil bys, kolik to dá
0: roboty, zavařovat na kyselo kopy. Durosvět Esto es la lengua checa, así suena cuando la cantan, así suena y cuando la hablan así suena. Y hoy por hoy pues es la, eh, la lengua que todos hablan, pero durante todo este tiempo esa lengua va a estar prácticamente prohibida. Así que cantarla, hablarla, va a ser un tema de resistencia para poder mantener una de las proclamas más importantes por las cuales un pueblo puede existir en el planeta, su lengua. En tiempos en que los ingleses mandaron a todos estos protestantes a invadir a Irlanda, Oliver Cromwell le prohibió a los irlandeses hablar en gaélico, que era su lengua celta, y los puso a hablar en inglés, que era la lengua de los, de los ingleses. Pues aquí los alemanes van a imponer los austríacos, germanos, digamos, hablamos de los germanos porque todavía no existe Alemania como nación, eso va a existir mucho tiempo después, Austria existe como imperio. Está empezando a ser un imperio, pero tanto los austriacos como los alemanes pues, son pueblos germanos. Entonces, estos pueblos germanos van a imponer la lengua alemana sobre la lengua checa. Y eso va a ser otra de las formas en las cuales van a aplastar el nacionalismo checo. El alemán se acuñó como lengua y alcanzó su consolidación más importante en el momento en que Martín Lutero traduce la Biblia al alemán. La traducción de Lutero al alemán y la imprenta le van a dar toda la la solidez y el fundamento a esa lengua para imponerse como una de las lenguas importantes en Europa. Y el dominio tan grande de los Augsburgo durante tanto tiempo va a imponer el alemán. Por eso Kafka, siendo checo, escribe en alemán. El hombre escribiría en alemán después porque es que una buena parte de ellos hablará alemán por todo lo que les estoy contando. Entonces, una vez metidos en el relato, ¿quiénes son los Augsburgo? Los Augsburgo es una casa dinástica, originalmente venía por allá de un cantón suizo, pero en realidad son austriacos, que tienen una pretensión de universalidad enorme, que tiene cada uno un montón de hijos para que cada uno de esos hijos vaya a, a formar parte de uno de los trones de Europa, que quiere gobernar toda Europa bajo una fe católica cosa que se le complicó y se le hizo imposible a través del movimiento de la Reforma, porque el movimiento de la Reforma de Lutero se tira el proyecto de universalidad católica que tenían los, eh, los austríacos. Entonces, esta casa dinástica de los ausburgo, que es austríaca y que se va a gobernar desde Viena y que tiene ese montón de valses, es la que va a mandar la parada de aquí en adelante en nuestro relato tanto con los checos, como con los húngaros, como con los polacos, con todo el combo, poco a poco, cada uno de los pueblos va a formar parte de este enorme imperio que se va a crear allá, que es el imperio de los Augsburgo. Entonces, de ahí va a estar Carlos V, Carlos V es de, de ahí, y él va a tener el hermano de él, Fernando I es el que va a gobernar Bohemia y el que va a hacer la contrarreforma en Bohemia, y, eh, y su, el, el otro, su hijo, va a ser Felipe II, que es el que va a estar en España, en toda la parte de la contrarreforma en España. Porque va a haber una unión después entre estos Augsburgo-Austrias y los españoles, por eso se habla del Madrid de los Austrias y del Madrid de los Borbones. O sea, esta casta dinástica se va a emparentar con los españoles y van a crear ese imperio gigantesco donde no se ocultaba el sol porque iba desde Filipinas hasta Puerto Rico. entonces este imperio enorme, 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 enorme es un imperio de los Austrias, de los Habsburgo, en unión con los españoles, así que a nosotros también nos tocó un pedazo de eso por la vía de España, porque es en la época en que precisamente Felipe II está gobernando en España, eh, to- durante este periodo pasa eso, pasa Carlos V, pasa Felipe II y pasa su hermano Fernando, que va a gobernar en Bohemia, en nuestra Bohemia que ya está bajo las fauces, del imperio de los Augsburgo. Entonces, este imperio va a determinar la suerte de Europa. Este imperio gigantesco, grandísimo, va a gobernar durante más de tres siglos y medio. Es el que va a dar todos los grandes emperadores y uno de esos emperadores se va a enamorar de Bohemia, que va a ser Rodolfo. Va a gobernar desde Bohemia y va a declarar la libertad de culto, en lo que a los demás les parece absolutamente contrario a todo su proyecto, que es un proyecto católico. Los bohemios aman a este Rodolfo, le tienen simpatía porque su corazón siempre estuvo en Bohemia. Entonces, estos Augsburgo son palabras mayores, son grandes ligas porque van a ser el imperio más duradero y más importante y más longevo en la Europa contemporánea, con mayor nivel de universalidad, con mayor alcance y cobertura, porque los Balcanes también van a ser parte del imperio austriaco, porque más adelante también Eslovenia y Croacia van a formar parte, o sea, esto a la final van a ser Polonia, Hungría la República Checa, o sea, Moe, que todavía no existe, Moravia, Bohemia, Silesia, Rutenia y también Eslovenia y también eh, eso, y también Eslovaquia. O sea, todo este combo va a formar parte de este imperio que se va expandiendo poco a poco a través de una dinastía gigantesca que, donde todo el mundo tenía como 15 hijos y a cada uno le daban un trono y dándole un trono a cada uno de ellos es que van a apoderarse de Europa. Los hausburgos se van a apoderar de Europa, Viena se va a volver el corazón de Europa, porque el imperio de los hausburgo que tiene su sede en Viena se va a apoderar prácticamente de Europa y poco a poco esto se nos va a llenar de valses. A ser fantástica y se va a volver cada vez una ciudad más fastuosa más maravillosa y más increíble a medida que este imperio se vaya extendiendo entonces hay un nuevo protagonista en nuestra historia hay un nuevo elemento que va a darle todo un contenido a todo lo que pase acá y ese elemento aprovechamos para introducirlo aquí en este programa porque todo lo que vemos hasta que se disuelvan los órdenes históricos vigentes van a tener que ver con eso. Y ese elemento es los Habsburgo. La llegada de los Habsburgo a Bohemia y la expansión del imperio de los Habsburgo se va a convertir en el orden histórico en el cual se va a dar la historia de todos los pueblos eslavos y del pueblo húngaro hasta el siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial, ya cuando... Cuando precisamente maten al archiduque, ese archiduque que van a matar es el último de los Augsburgo. Ya en 1914, por eso es que la, la Primera Guerra Mundial se va a declarar por el asesinato del archiduque, porque ese era el último los Habsburgo. Entonces la historia de los Habsburgo es una historia larga, llena de, 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 de acción, suspenso, intriga. Entonces va desde Rodolfo, que va a gobernar desde Bohemia, un personaje esotérico, alquimista, maravillado con el mundo de Bohemia... Eh, un disidente, una oveja negra de los Habsburgo un personaje que no tuvo hijos que era el hijo de Maximiliano que se había casado con una mujer española un tipo completamente fuera del redil de toda la historia de los Habsburgo y los, bo- los checos lo quieren mucho porque por eso, porque su corazón estaba en Bohemia entre los Habsburgo va a haber toda clase de personajes y va a haber Francisco José, el emperador de los Habsburgo ya Eh, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, va a ser el hombre que convertiría Viena en una gran, gran capital. Va Va a acabar con la Viena medieval y después la va a convertir en una Viena esplendorosa y magnífica. El Sacro Imperio Romano Germánico va a empezar a languidecer después de su división. Poco a poco va a ir perdiendo importancia hasta que un día en 1806 Napoleón lo declare inexistente porque ya, ya no, digamos, ya ni pinchaba ni cortaba. Eso quedó herido de muerte con la reforma. Entonces el orden histórico vigente, el signo del paréntesis en el álgebra, el que corta el bacalao, el propio y el tremendo es el imperio austriaco, son los Augsburgo. Al final de su historia van a hacer una alianza con los húngaros, que la vamos a ver cuando estemos viendo la historia de Hungría también dentro de esta misma serie. Pero ellos van a estar en todas partes y ellos van a hacer un trato con la comunidad de los capuchinos, en la cual todos los sepulcros, todos los féretros de de la dinastía de los Habsburgo, que como dura tanto tiempo es enorme, van a estar enterrados en la cripta de los capuchinos en Viena. Y la cripta de los capuchinos en Viena es una de las cosas más increíbles de ver porque son como cinco pisos de féretros que además van a estar dentro del barroco. El barroco, como arquitectura, como arte, como ornamentación, como recargo, va a ser la marca de los Augsburgo para determinar que ellos mandan la parada. ¿Por qué? Porque resulta que la reforma era totalmente austera. Las iglesias pierden toda su decoración, todas sus estatuas, y llaman a una, eh, a una limpieza de los rasgos, digamos, a una, son, son iglesias que solamente tienen una cruz y no más. Entonces, los Augsburgos, dentro de su proyecto católico y dentro de su proyecto de contrarreforma, lo que quieren es llenar las iglesias de toda clase de adornos para competir, con una especie de de sensualidad y de recargo visual con la austeridad de los protestantes. Tanto desde la alegría de los ángeles como desde lo dantesco de la muerte, tienen un concepto de la muerte eh, entre lo festivo, lo macabro y lo decorado. Por eso la tumba de los capuchinos parecería el paraíso de los metaleros. ...porque allá se ven las coronas con las cruces encima y las hojas que se desbordan todas en bronce alrededor de las coronas y estos esqueletos cubiertos de coronas y de hojas en bronce retorcidos serían la delicia de Iron Maiden y la maravilla de todos los los del metal que tienen toda esa iconografía. Ya quisieran los metaleros andar por la tumba de los, por la cripta de los capuchinos en Viena para ver lo que realmente es el barroco y de dónde viene la iconografía que haría, eh, digamos, tan suprema Impactante el género de la estética del metal. Allá en la tumba de los capuchinos hay todavía un espacio vacío para el último de los Augsburgos, gente que todavía está viva. O sea, esta dinastía todavía existe. Lo que pasa es que ya no gobierna y el último de ellos perdió el poder. Pero todavía hay Augsburgos. Los Augsburgos son una línea de continuidad enorme. Entonces, nuestra historia tiene verdades geográficas. Desde el punto de vista checo, la llegada de los Habsburgo empieza la larga noche de las tinieblas, el tiempo de lo tenebroso, que para ellos es el estar bajo la dominación de los Augsburgo. Igualmente los polacos consideran a los Habsburgo parte de lo que produjo, produjo la tragedia de la repartición y de la desaparición de Polonia como país. Los húngaros, a su manera lograrán la mejor de las posiciones dado la, su, el sometimiento de todos los pueblos a los Habsburgo, que será crear una biarquía con ellos. Por eso a finales se llamará el imperio austrohúngaro cuando hagan una, un, un lazo contra, con los húngaros y eh, gobiernen con dos coronas, la corona austriaca y la corona húngara en el siglo XIX. Entonces cada uno aquí va a tener una versión del asunto. Si nosotros estamos en Bohemia, esto es una tragedia porque nos va a quitar toda autonomía, lengua, religión y cultura durante mucho tiempo hasta cuando los grandes héroes del siglo XIX revivan la fe y la cultura checa para sacar adelante ese espíritu martirizado por 30 años de guerra que acabaron con Bohemia, que contaremos en su momento por la supremacía de los Augsburgo, por el tema de la victoria eh, germana sobre el mundo eslavo desde el punto de vista checo. Que es donde estamos ahorita. Pero desde el punto de vista austriaco, esto es el esplendor, la maravilla, la chéveridad total, el punto más alto de la historia de los austriacos, el orgullo máximo de su paso por la historia. El momento, esa Viena, a comienzos del siglo XX va la que va a producir el psicoanálisis, la Viena de Wittgenstein va a ser un centro de pensamiento importantísimo esa Viena va a ser un foco de civilización enorme, enorme. Y Bohemia también. Pero como Bohemia está bajo la, el, el manto de los Habsburgos y de aquí para adelante, se va a invisibilizar un poco Digamos, ¿por qué sabemos poco de Bohemia? Y Bohemia es importantísima, definía el equilibrio del Sacro Imperio y por ella va a haber una guerra de 30 años, que es la que vamos a contar en el siguiente programa. ¿Por qué se va a producir una guerra de este tamaño y los personajes que van a gobernar? Porque es desde Viena, desde vamos, donde se van a contar las historias. ¿Se es el tema de las oficinas de prensa? Cuando hay un imperio de este tamaño, las noticias del imperio las dan ellos, porque son los que mandan la parada. Estos a van a tener, ahorita están invictos, o sea, todo, eh, todo va cayendo bajo su dominación poco a poco, pero ellos van a tener unos archienemigos que todo el tiempo los están buscando y les están buscando la pelea y que van a a quitarles bastantes territorios y que van a ser con ellos sus antagonistas y sus enemigos durante más o menos unos 250 años. Los archienemigos de los Augsburgo van a ser los turcos otomanos, otro imperio que por esta época también está empezando a florecer y que se va a ver disputando la hegemonía de la Europa con los, con los ausburgo porque unos y otros van a estar avanzando sobre la misma zona que son los Balcanes y la Europa Central entonces la gran geopolítica el escenario mayor el juego gigantesco de todo nuestro relato está marcado por la presencia de los ausburgo que son los que van a, a enmarcar todo lo que está pasando bajo su permanencia en la historia tanto en sus peleas con los otomanos Como en las rebeliones que van a tener con ellos los húngaros, como en la paz, en la Santa Alianza que van a hacer después de Napoleón, como en las guerras napoleónicas, todo lo que tiene que ver con los Augsburgo tiene que ver con la historia de Europa y así ellos van centralizando todos los relatos. De la historia de Europa, en la historia de Austria, en la historia de Viena, en la historia de los Augsburgo, sus personajes van a ser impresionantes. De esa misma dinastía es que va a aparecer este Maximiliano y Carlota que fueron a terminar en México y que allá lo fusilaron. O sea, todo esto sí que es un, digamos, eso sí es un novelón. La historia de los Habsburgo, van a ser unos mega recontrapalacios, una cosa del otro mundo donde uno no se puede imaginarse la fastuosidad de estos palacios, van a querer competir con París en lo impresionante de su boato y de su lujo van a determinar el destino del mundo porque va a ser allá en esa viena donde se va a hacer la famosa santa alianza que reorganiza el mundo después de que napoleón sea derrotado cuando Metternich será el arquitecto de la Europa post-napoleónica y declare la gran rumba, una rumba gigantesca para definir el destino de Europa, cuatro gatos entre un, entre un cuarto mientras todos los demás bailaban, que decían que la Santa Alianza no baila, no, da, no avanza, sino que danza. Desde aquí en adelante, esta gente va a determinar todo esto y van a haber muchas revoluciones contra ellos, que son las revoluciones románticas, tratando de, de que todas estas naciones que quedan aquí rotas, atomizadas, gobernadas por los austriacos tengan un chance para ser naciones. Porque es que el tema es que todos estos pueblos ya eran en el imaginario una nación antes de que los Augsburgos los echaran entre su barriguita, ¿sí? Los checos ya son sumamente checos, ¿sí?, entonces ya venirles con el cuento de que no que es que ellos son alemanes y que no que es que ellos son católicos y que no que ellos son austriacos, ese cuento los checos ya no se lo comen porque ellos ya son muy checos y los polacos cuando los vemos van a ser super polacos. Entonces ninguna de estas naciones va a dejar de existir aunque no sean posibles en la realidad y los checos van a tener a los austriacos hasta la Primera Guerra Mundial. Después van a tener un ratico en que van a existir como país y luego los van a invadir los alemanes y luego los soviéticos. Así que hasta la caída del muro de Berlín ellos no van a poder tener esa patria que tanto aman. Por eso es que ellos hablan de la noche de las tinieblas. Por eso es que ellos se apegan con tanto ahínco a sus héroes y a su música y a sus poetas. Y por eso es que vamos a ver dentro de todo, digamos, del sufrimiento y la epopeya de este pueblo por existir, lo que va a significar para ellos la guerra de los 30 años, sobre todo para Bohemia, que es nuestra consentida y la parte del relato desde donde estamos contando la historia de estos pueblos de de Europa del Este. La forma como Bohemia, a través de los Augsburgo, se ve enfrentada a un montón de pesares, y eventualmente a una guerra terrible, y los personajes que la quisieron, como los personajes que la sometieron, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la reforma del sacro imperio romano germánico, de la llegada de los Augsburgo, de la imprenta, del imaginario checo, de la poderosa bohemia, de los príncipes electores y de los cambios en la historia que van alterando la esencia misma de la Europa de nuestro tiempo, en la narración de Ana Uribe, en la producción Martín Pinzón y para ustedes, feliz fin de semana.
1: Última hora Caracol. Dirige Diana Calderón. Once de la mañana, siete minutos en Caracol.